0: Doznania zmysłów. Rozmowy o dostępności.
1: Zapraszam do wspomnienia cyklu rozmów o dostępności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością wzroku. Rozmowy przybliżą nam temat dostępności życia codziennego i wyzwań, z którymi borykają się osoby niewidzące i słabowidzące. Doznanie zmysłów to projekt Vitorii Tofan, realizowany w ramach mikrograntów. Strefy kultury Wrocław. Ja nazywam się Jacek Starczewski i zapraszam do wysłania rozmowy z Domniką Kulczyńską i Mateuszem Peringerem z pracowni ceramicznej Zakwas Studio. Z Domniką i Mateuszem rozmawialiśmy o tym, jak dały te zajęcia i w jaki sposób można przygotować pracownie, aby czuły się tam dobrze osoby ze szczególnymi potrzebami.
0: Dominika Kulczyńska.
1: I Mateusz Beringer. Jesteśmy w Studiu Zakwas, gdzie prowadzicie nie tylko produkcję rzeczy ceramicznych, ale jest to też miejsce, w którym można uczestniczyć w warsztatach. W warsztatach z ceramiki i też mieście wyjątkowych gości, osoby z niepełnosprawnościami w ramach projektu mikrograntowego. Opowiedzcie, jakie to były warsztaty prowadzone właśnie dla osób z jakimi niepełnosprawnościami, jak to w ogóle, co się działo.
0: Więc to były dwie grupy. Była jedna grupa osób z niepełnosprawnością e, słuchu i druga grupa osób z niepełnosprawnością wzroku. I one jakby pracowały oddzielnie. Najpierw pracowała grupa właśnie osób z niepełnosprawnością słuchu przez... E, Czerwiec, a później w następnym miesiącu były osoby z niepełnosprawnością wzroku i myśmy się tak podzielili, że przez to, że ja miałam doświadczenie już pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, to ja zajmowałam się tą grupą, natomiast Mateusz pracował z grupą osób głuchych, ale jakby przygotowywaniem zajmowaliśmy się wspólnie, taką burzą mózgów bardziej.
2: Jeśli chodzi w ogóle o wątek warsztatów ceramicznych, to my od samego początku staramy się podchodzić do nich bardzo kompleksowo, czyli wprowadzać uczestników chronologicznie najpierw poprzez etap analizy surowców, tworzenia ceramiki, sposobów jej wytwarzania, trochę historii, pokazujemy... Jak ona powstaje również praktycznie, więc, więc często głównie na początku stawiamy na takie obszerne wprowadzenie na temat tego czym jest ceramika, a następnie krok po kroku przez cztery z reguły spotkania realizujemy każdy etap produkcji czy też wytwarzania ceramiki, czyli odlepienia przez retusz aż do zdobienia. I tak samo, tak samo realizowaliśmy te warsztaty dla osób głuchych i niewidomych.
1: Mówiłeś, na początku jest ten etap zapoznania się z techniką i czy wtedy jakoś, no wtedy jeśli jest osoba jest niesłysząca, wtedy czy musiałeś jakoś dopasować na przykład słownictwo, do, do, żeby jakoś skonwertować, przetłumaczyć, nie, jak to przetłumaczyć na język migowy. Mm. Czy były takie znaki, które istniały, jakieś znaki na temat ceramiki, czy musieliście dopasować jakby ten komunikat?
2: Zdarzyło się tak, że zawężyliśmy słownictwo związane z, z ceramiką, bo po prostu niektórych słów, niektóre słowa nie figurują, nie istnieją w Pejotemie, czyli polskim języku migowym. Naturalnie współpracowaliśmy z tłumaczką, bardzo profesjonalną i świetnie obytą w Pejotemie, dlatego to było duże ułatwienie. Ja osobiście nie posługuję się tym językiem, więc, więc też było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. I na przestrzeni kilku spotkań, wymiany myśli i, i też, też takiej burzy mózgów na temat pojęć, które powinny paść w trakcie tych warsztatów, ograniczyliśmy tą gamę słów tak, żeby po prostu treść pozostała adekwatna do tego, co będziemy robić, żeby nie przeładować taką zupełnie zbędną treścią tych, tych warsztatów. Więc to był taki najistotniejszy element przygotowania się do tych, do tych spotkań, właśnie leksykalnie słownie.
0: No, no właśnie te warsztaty mocno się różniły od siebie tak naprawdę, no bo wiadomo, że zupełnie na czymś innym się skupiliśmy. I właśnie jak robiliśmy na początku taką burzę mózgów, w którą stronę pójść właśnie z jednymi i z drugimi, no to tutaj z osobami z niepełnosprawnością słuchu stwierdziliśmy, że idziemy w różne zdobienia i żeby pokazać właśnie różne techniki zdobień, ceramiki, Natomiast dla osób z niepełnosprawnością wzroku chcieliśmy zrobić ten warsztat, to był taki kurs, żeby oni bardziej mogli dotykowo doświadczyć jej i pierwsze spotkanie było stricte tylko takim doświadczalnym, dotykowo jakby procesem, właśnie poznawali kolejne etapy jakby w jakiej konsystencji jest glina, w jakim stanie skupienia. Że ona jak jest wydobyta z ziemi, mieliśmy taką grudkę gliny prosto wydobytej z ziemi, jaka jest wtedy, a jaką konsystencję, jaką strukturę pod palcami ma, jak już jest oczyszczona, jaką ma strukturę, kiedy jest lejna i jakby te wszystkie takie aspekty jakby takie techniczno-surowcowe poznawaliśmy sensualnie i też ten warsztat dla osób z niepełnosprawnością wzroku różnił się od warsztatu dla osób z niepełnosprawnością słuchu, ponieważ przeszliśmy na tych warsztatach przez wszystkie techniki tworzenia ceramiki, bardziej tak doświadczalnie, że właśnie na pierwszych zajęciach po prostu doświadczaliśmy czym jest ceramika, czym jest glina, jakie ma stany skupienia, na drugich właśnie uczestnicy i uczestniczki próbowali toczyć na kole garncarskim, na następnym odlewali z form i dopiero na ostatnich zajęciach samodzielnie jakby lepili taki produkt od początku do końca. Natomiast właśnie na warsztatach z osobami głuchymi ten proces jakby lepienia własnego naczynia zaczął się chyba wcześniej, prawda?
2: Tak, tak, to prawda. Tak jak Dominika wspomniała, na pierwszym spotkaniu zrealizowaliśmy szereg różnego rodzaju technik zdobienia, co było takim elementem, który powstał również w oparciu o wcześniejsze warsztaty mikrograntowe z ubiegłego roku jeszcze. Wtedy dostaliśmy taki feedback, że, że to by była ciekawa rzecz do pokazania, więc, więc pokazaliśmy technikę kalkomanii, Szkliwa oraz pigmenty, odlewaliśmy też z form gipsowych, z, z masy lejnej, tak, i, z, i również z temple, takie dość charakterystyczne, których między innymi używa się na przykład w Bolesławcu Nieopodal. No więc, więc na tym skupiliśmy się na pierwszym spotkaniu, a następnie tak de facto przeszliśmy ten klasyczny model warsztatowy, który poza kwestią komunikacyjną był tak naprawdę zbieżny z regularnymi grupami. Praca z osobami głuchymi czy z niepełnosprawnościami, słuchu i niedosłyszącymi, bo takie również przybyły. Po pewnym czasie stała się płynna, nawet niekiedy bez udziału tłumaczki byliśmy w stanie się porozumiewać po prostu, albo dosyć prostymi i skrótowymi pojęciami z zakresu piat albo po prostu ruchami i gestami wokół ceramiki. Także, także to było dosyć ciekawe, bardzo budujące. Hmm, wrażenia.
0: Jakby Założenie było takie, że sami projektują, projektują albo bardziej myślą o naczyniu, które odpowiadałoby na ich potrzeby i takie naczynie wykonują na ostatnim spotkaniu. To założenie, żeby to zostało różnie zrozumiane, to założenie odpowiedzenia na własne potrzeby, bo potrzeba estetyczna również jest potrzebą <śmiech> i głównie pod tym kątem naczynia były wykonywane i jednak bardziej jakby dla osób z niepełnosprawnością wzroku ceramika jest trudniejsza tworzenie naczyń. Jednak ten wzrok do takich rzeczy jak jakby do, do budowania tych naczyń i do dogładzania no wiadomo, jest przydatny, ale jakby kwestie dotyku nie da się całkowicie tym zastąpić. W sensie da się, ale trzeba ćwiczyć to i nie, jakby nie do końca to za pierwszym razem wychodzi. I dlatego też widziałam, że, że uczestnicy jednak bardziej chcieli po prostu doświadczać i uczyć się i po prostu sobie lepić. Żeby jakby mieć tę umiejętność może właśnie większą, albo żeby po prostu się w jakiś sposób pobawić. No na pewno, nie wiem, takie rzeczy, które ważne są przy pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, to na pewno to, żeby układ jakby w naszej pracowni, nasza pracownia nie jest w ogóle tak jakby dostosowana pod kątem dostępnościowym, ponieważ mamy pełno schodów. I no to jest jakiś dyskomfort, oczywiście radziliśmy sobie z tym przy wsparciu asystenta, ale o wiele bardziej tak naprawdę okazało się problematyczne i ważne jest to, żeby układ tej pracowni był zawsze taki sam, żeby oni po prostu co tydzień przychodzili i siadali na swoim krześle, że stół stoi tak samo. I zrobiliśmy błąd, bo no, nasza pracownia jest po prostu za mała, ale w momencie, w którym mieliśmy spotkanie z kołem garncarskim, to musieliśmy wszystko przestawić w tej pracowni i ustawić zamiast stołów koła garncarskie. No i to było rzeczywiście takie duże zamieszanie i, i trochę dyskomfort, tak mi się wydaje. Ale właśnie ta kwestia tego, żeby wszystko było tak samo, bo wtedy jest wygodnie, każdy wie gdzie siedzi i w sumie jedyna rzecz jest taka, znaczy się nie do końca, bo na przykład ja bardzo się skupiałam też na tym, że jak przygotowywałam stół, to każdemu układałam tak samo narzędzia, że na przykład na godzinie drugiej jest nóż, a przed tobą na godzinie szóstej jest deseczka żeby każdy właśnie uczestnik miał tak samo to ułożone i żeby każdy też staraliśmy się, żeby każdy w momencie w którym na przykład dotykają jakichś różnych rodzajów gliny, żeby każdy miał swoją jakby swój przykład, swój sample. I tak naprawdę właśnie w sumie naj, najbardziej takie wyróżniające może od takich regularnych warsztatów to była ta kwestia tej jakby przestrzennego układu, nie? że po prostu trzeba dobrze sobie wszystko przygotować, że na stole musi być porządek, nie może być przypadkowości, chaosu, żeby ta pracownia też była u, u jakby ustawiona, żeby było wiadomo, gdzie co jest. Chociaż uczestnicy i tak świetnie sobie nawet chaosie radzą, bo oczywiście, że się wkradł w czasie warsztatów, ale to też dla nas było takie mniej stresujące nie wtedy.
2: w tym konkretnie, może niekoniecznie, ale to, co za każdym razem mnie zaskakuje i co z kolei jest trochę wstydliwe z mojego punktu widzenia, to fakt, że ilekroć mam do czynienia z osobami z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu, to zaskakujące jest jak bardzo oni są sprawni, w sensie na ile na ile wykształcili już w sobie taki po prostu jakiś atawistyczny schemat przetrwania i dają radę, dają radę po prostu, nie? Eee, miałem kilkakrotnie taką sytuację, w której albo zapominałem jakiegoś gestu prostego, albo tłumaczka miała jakiś problem z przetłumaczeniem czegoś eee, i druga osoba odmigiwała, że ona rozumie, że wszystko przeczytała z ruchu ust, nie? I albo choćby z mimiki, albo z gestów i tak dalej. Więc pod kątem pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchu, to w moim przypadku to jak zwykle jest zaskakujące, że po prostu świetnie dają radę. Nie? Dystans do siebie, to jest niesamowite, oni wszyscy mają dystans do siebie jakiś po prostu przepotężny. Nie? Wszyscy, wszyscy się z siebie... E, śmieją nawzajem, nawet pamiętam taką sytuację przekomiczną po prostu, ale to z kolei na warsztatach u Domi, kiedy jeden z uczestników powiedział, że Ci, którzy jeżdżą na wózkach, mają jeszcze więcej żartów na swój temat niż my na swój, czy coś takiego, nie? Więc po prostu no, być może jest to w jakiś sposób stereotypizacja i może są tam osoby, które rzeczywiście się borykają z kompleksem na pewno, ale zwalczają to bardzo skutecznie, przynajmniej te grupy, z którymi my obcowaliśmy dystansem i poczuciem humoru i robią to świetnie i na, nasze, na naszą ocenę skutecznie, nie?
0: Ja jeszcze tylko chciałam opowiedzieć, bo dla mnie to było naj, najfajniejsze w tych warsztatach. W ogóle całe warsztaty były fantastyczne i uśmiałam się jak nigdy. Ja bardzo już chciałam od jakiegoś czasu zrobić warsztaty stoczenia na kole garncarskim właśnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. I byłam super tym podekscytowana i bardzo też trochę zestresowana, no bo to jednak, bo w ogóle toczenie na kole garncarskim jest trudne, i tak w pewnym momencie właśnie zaczęliśmy się zastanawiać, jak pokazać te gesty, bo jak pokazujemy właśnie na regularnych warsztatach, no to wszystko jest na zasadzie ułóż dłonie, tak? I pokazujesz, jak układasz dłonie, i bierzesz glinę, tak? I pokazujesz to. No i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że po prostu musimy chwytać dłonie i układać je w takim geście, jak mają być ułożone. Więc to było takie też bardzo... Intymne doświadczenie, w sensie, że tak bardzo dużo dotykaliśmy się dłońmi i w ogóle no bardzo piękny to był warsztat i świetnie sobie poradzili, naprawdę. Ja tak coś czułam, że, że będzie jakby bardzo duża chęć, ciekawość i naprawdę bardzo... No bo to jest praca z ceramiką, która jest właśnie najbardziej skupia się na dotyku. Jakby inne techniki to jest jakby głównie jednak wzrok. Natomiast na kole garncarskim jakby to jest głównie kwestia wyczucia pracy dłońmi i taka pracy ciała. I to jest naprawdę świetne, bardzo ciekawe i bardzo fajnie sobie ta grupa poradziła i chce pracować dalej. I ja myślę, że to może być nawet jakaś ja oczywiście już bardzo daleko wybiegam w przyszłość, ale na zasadzie, że taka forma ceramiki, z której mogą może ludzie żyć właśnie albo w taki sposób pracować, nie? Że, że to by było i fajnie by było spróbować może jakoś kiedyś pójść w tą stronę. Praktyczna jeszcze wskazówka to to, żeby w ogóle się nie bać
2: dokładnie, mówić, dokładnie, nie? Dokładnie,
0: tak. że powiedzieć na, do, zobacz do osoby, która nie widzi, pff, to nie jest żaden problem, ona, jakby, ona widzi, tylko inaczej. Powiedzieć właśnie, niektórzy mówią, Boże, co, do widzenia? No tak, no do widzenia, nie no jakby tych samych słów, których my używamy. I żeby w ogóle się nie bać, bo też jakby otwartość ze strony tych osób jest ogromna i nawet jak się popełnia gafę, to powiedzieć przepraszam i tyle, i nic się nie dzieje.
2: Na pewno zachęcamy osoby, które działają kreatywnie, rzemieślniczo, wytwórczo do podjęcia takiej próby i, i można to robić, da się to robić, warto to robić i trzeba to robić po prostu, e, więc zachęcamy mocno.
0: Rozmowy powstały w ramach projektu Doznania Zmysłów, realizowanego w ramach 25. edycji programu Mikrogranty Strefy Kultury Wrocław. Więcej rozmów oraz informacji znaleźć można na stronie projektu na Facebooku oraz Instagramie pod hasłem Doznania Zmysłów.